0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio favorito Bienvenidos a su podcast favorito, ¿cómo andamos Omar? ¿Cómo te sientes compadre? Bien, bien, otra semana más aquí Oye, qué bueno, oye, ya te veo más tronadillo, más fuertecillo, ¿qué, qué
1: onda? ¿Dieta o qué? La dieta La, la dieta y el gracias, ejercicio Gracias a mi nutrióloga favorita
0: Qué bueno, es la nutrióloga favorita también la
1: nutrióloga Jennifer, <risa> cualquiera que guste un plan alimenticio con ella Solo enviando el mensaje y les pasamos su Instagram. Ya está. Ojalá que también
0: Jennifer nos esté escuchando ahorita. Estamos aquí en su podcast favorito y pues vamos a darle con todo. Vengo hoy con toda la actitud. Las, fue la semana de mi cumpleaños, entonces estoy muy contento, compadre.
1: Muy contento, la verdad. Muchas felicidades por tu ya cumpleaños. Sé, pero hay un tema, amigos, que hemos querido hablar prácticamente desde que empezamos el podcast. Este... Y siempre decimos de que no, lo hablamos después, el o se siguiente. nos olvida, y lo yeah. hemos dejado ahí en un cajón. Pero es el tema de los estacionamientos en las plazas comerciales. O sea, me he dado cuenta que últimamente, este, un ejemplo, Plaza Cumbres, en su momento, en aquel lejano tiempo, cuando podíamos ir, antes de la cuarentena, yeah. que se ve muy lejano, este... Que te cobran, ¿cuánto por hora? Como 20 pesos, 22 pesos. La verdad es una
0: la nota, vas al cine, vas al
1: cine, ves una película de dos horas y mínimo ahí te quedas tres, ¿no? Pues no te acuerdas cuando fuimos a ver la de Avengers Endgame. Ah, este, claro. Cuando salimos eran, no, sé, no acuerdo gente cuánto tiempo duramos y llevamos con tiempo y todo, pero terminé pagando como 60, 80 pesos, si ¿sí me acuerdo saber. De estacionamiento. De estacionamiento, no, entonces... No. Es algo exagerado.
0: Está exagerado y está muy triste porque, aparte, los estacionamientos, ¿qué es lo que te dicen? Que en caso de robo parcial o total de su vehículo no se hacen responsables. O sea, estás pagando por, por nada, haz de cuenta, ¿no? Y es, es todo un tema, es todo un tema que sí, la verdad, quería platicarlo con, con ustedes, con, con la audiencia de favoritos de
1: es hace que, mucho tiempo. Vamos a contarles la historia que una vez fuimos a Plaza Cumbres, hicimos un experimento tú y yo. ¿Te acuerdas? Que fuimos a comprar unos helados. ¿Cuál? No? Y, que, y de que creo que esa vez. No me acuerdo si yo llevé mi carro, o nos fuimos caminando, no me acuerdo bien, Ajá. pero que me dijiste que, mira, vamos, y, y habíamos comprado ah, los helados, y que le hablamos acuerdo. al guardia, como si nuestro boleto hubiera fallado, no, creo que sí llevó el carro, porque nuestro boleto había fallado, y tú le empezaste a decir de que porque hay que pagarlo y todo, si había entrado una ley, ¿no? Sí. Entonces, yeah. vamos a contar bien esa historia. No me acuerdo
0: bien de la historia, la verdad. Pero bueno, vamos sincero. a
1: contar el fin de la historia, o sea, porque, okay. porque era la ley.
0: Ya, yeah. no, bueno... Es que mira, aquí está el punto bien importante Todos los municipios son los que se encargan del desarrollo urbano O sea, de las construcciones que se tengan que hacer en el municipio O sea, los municipios son los que se encargan de saber qué se construye y qué no Y ellos ponen los criterios para saber cómo se construyen las cosas De acá, ok, en este lugar tienen que ser solo casas En este lugar sí puede haber cosas comerciales En este lugar puede haber edificios Pueden haber edificios de tal altura Si se fijan, por ejemplo, aquí en Monterrey Vemos claramente que el municipio de San Pedro, en la zona de Lázaro Cárdenas, no tiene un límite para la altura de los edificios. Entonces ahí ves edificios. Por eso no ves edificios así de altos, no sé, en un Cumbres Elite o en un Cumbres Cualquier Sector, porque es una delimitación diferente, ¿no? Pero el punto es que el municipio te dice claramente, y hay una ley general en todo el, todo el país que te dice, ok. Si tú construyes un edificio de tantos pisos, una plaza comercial de tanto espacio, de tantos pisos, de tanto extensión, tú tienes que meterle tantos carriles, digo, tantos espacios de estacionamiento a fuerza. O sea, no es cuestión de si quieres, o si quieres los puedes poner de que, este, o oh, si no, no.
1: Es por ley. Es, es por ley, cajón. lo, lo tienes que, que poner
0: a fuerza porque, digo, y esto también está mal, pero eso lo puedo más platicar de, este, a... Ahorita después de un tiempo. Se tienen que poner los, los cajones de estacionamiento a fuerza por ley. Entonces, el hecho de que te los cobre la plaza es como si estuvieras cobrando por algo que tienes que hacer obligatoriamente. Lo cual está mal. Está mal y ya se ha definido. O sea, ya hay abogados, ya hay jueces que lo han definido con respecto a eso. Que está mal, no se te debería de, co de cobrar. Porque es como, es como decir, ah, okay bueno, tú si quieres hacer esta plaza comercial Imaginemos, tienes que poner una banqueta ¿Por qué? Porque hiciste la plaza comercial Y tienes que poner la banqueta, a fuerza Para, para tener la plaza comercial tienes que tener la banqueta Sería irónico y sería tonto Que a cada persona que quisiera pasar por la banqueta Le cobraras 5 pesos ¿Por qué? Porque literalmente la banqueta... La tienes que tener para que la gente llegue a tu plaza, o sea, es requisito, no es, cuestión de, no es cuestión de gusto, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que yo te comentaba de la ley? Digo, no es una ley per se, no es una ley específica, sino lo que pasó es que literal en Plaza Cumbres, ahí en, ese, en esa plaza se quejó un ciudadano por mucho tiempo y lo que hizo fue meter un amparo que un amparo es un recurso constitucional que tenemos todos los ciudadanos que lo podemos poner si alguien está quitándonos algún derecho, por así decirlo es la explicación una explicación muy sencilla muy simplista de decirlo entonces él fue lo que dijo, a mí me están quitando aquí una ley, o sea, un recurso, una ley que yo tengo, que la ley lo que dice es que tengo que tener estacionamiento porque literalmente la plaza me lo tiene que dar y no se me debería de cobrar Total, al final de cuentas, él ganó el amparo, y el amparo lo que hizo fue que hace cuenta que le dijo a la autoridad administrativa, que la autoridad es el municipio de Monterrey, todos los municipios son los que se encargan de esto, que tenían que quitar el cobro de estacionamiento de la plaza de Plaza Cumbres. ¿Y qué fue lo que hizo la autoridad administrativa del municipio de Plaza Cumbres? ¿Y es lo que ha pasado? Nada. No sé cómo está la onda Yo he escuchado que el negocio De los estacionamientos en Monterrey Tiene ahí tintes medio turbios Que hay gente que está metida dentro de esos temas Pero pues que no es tan, tan buena No sabría decirlo No me gustaría meterme en, en, ese, en ese punto Pero así está la onda Ya hay un juez que dijo que no se debería De cobrar estacionamientos Y aquí en Monterrey y en todo México Nos cobran estacionamiento Por algo que se supone Que está dentro de un reglamento de construcción ese es
1: el tema. Con razón, porque se supone que tú como cliente te deberían tener un lugar para que tú accedas, ¿no? Claro, se supone que ya debería estar tu lugar ahí. Tú estás yendo
0: a comprar, estás yendo al establecimiento a utilizar las instalaciones y a darles dinero por, pues, por sus servicios, ¿no? Ellos ya te deberían de tener garantizado el espacio. Y ahora este es otro tema, por lo que te digo que está mal. ¿Por qué la ley te dice que tiene que ser un estacionamiento. ¿Qué es lo que te está dando a entender la ley con eso? Que solamente el que tenga carro puede llegar a la plaza. O sea, no te está diciendo que la plaza le tenga que invertir a los autobuses, a mejorar la calidad de los autobuses para que la gente llegue en autobuses, a mejorar las condiciones, no sé, de, de acceso a personas discapacitadas que entren en silla de ruedas o que entren muletas, lo que tú quieras. No, no, no. El que entre en carro, entra. Y debería de tener el estacionamiento ahí disponible Que si es gratis o que si se cobra, pues lamentablemente la autoridad ahí no está haciendo nada para que sea gratis Porque debería de serlo Pero en otros países, tú como plaza comercial Ah, ok, si quieres ser una plaza comercial y quieres poner tantos números de vehículos, tantos cajones Ah, bueno, también le vas a tener que meter para que haya mejor transporte público le vas a tener que meter al metro Le vas a tener que meter a los camiones Que a una ecovía, por así decirlo Que es todo esto del transporte que se llama este B B BTR BRT, algo así Entonces, aquí en México no es así Aquí en México, si tienes carro Vas a la plaza Y la verdad es que está bien difícil ir a una plaza en camión Porque vas, compras cosas y ¿cómo te regresas? O imagínate Esa vez que fuimos a ver Endgame ¿Nos hubiéramos podido regresar en camión a las 2 3 de la mañana?
1: No. Pues no, no hay camión. De hecho, una vez, corrígeme si estoy equivocado, había escuchado que el metro de Nueva York está funcionando las 24 horas. Sí, sí, fíjate que una vez fueron a la UDEM
0: un, un, un señor que era de los que dirigían el, el metro de Buenos Aires, que en Buenos Aires, Argentina... A, tienen un muy buen sistema de metro Creo que tienen ocho líneas de metro Algo así, tienen muchísimas líneas de metro ¿Por qué? Porque desde 1900 Empezaron a meterle dinero a este tema Del transporte público No fue cuestión de hace 20, 30 años Sino de que hace 100 años ya lo empezaron a hacer Entonces Él lo que comenta Es que el metro también el de Nueva York Es muy bueno y el de Buenos Aires también es muy bueno Porque tienen tres carriles ¿Qué es lo que pasa aquí en Aquí en Monterrey? Cuando se tienen que hacer reparaciones, hay un metro específico que es de reparaciones. Entonces, como son solamente dos carriles, el que va y el que viene, pues en la noche es el espacio en, lo que, en, el que, en el que puedes usar esos carriles para hacer las reparaciones necesarias o hacer mantenimientos en las líneas o así, ¿no? Solamente en las noches. ¿Qué es lo que tienen los metros de Nueva York? Tienen un carril en medio. O sea, son tres carriles, como mínimo, por así decirlo. ¿Y qué hacen estos tres carriles? Pues que el carril de en medio lo puedes utilizar para estarle dando mantenimiento. En el, en el horario que tú quieras. No solamente en la noche, en el día, a la hora que tú quieras. Eso sí, para ser sinceros, muchos, muchas estaciones de, del metro de Nueva York están sumamente deterioradas, sumamente grafiteadas y con muy malas condiciones. Incluso no sé si vieron la película esta del Guasón, la última que acaba de salir, muy buena por cierto La del Bromas La del Bromas, bueno, el estado en el que estaba el metro de Nueva York de, no, no sé de qué, de qué ciudad en específico sea, porque se supone que es Gotham City Bueno, ciudad gótica Bueno, no sé, no sé cuál, cuál metro hayan utilizado, pero así hay, hay metros en Nueva York con esas calidades El punto es que le tenemos que meter a todos los aspectos del transporte si vas a poner una plaza así de grande, ¿no? Exacto, si vas a poner una plaza, si vas a poner una casa hay, hay muchas casas que tienen el problema de los estacionamientos Demasiado Y es porque estamos acostumbrados aquí en México Se tengan que utilizar a fuerza el carro De ah, okay. Es que imagínate, o sea, nada más tenemos esa posibilidad Nada más tenemos la posibilidad de comprar un carro Si queremos mejorar nuestras condiciones de transporte O sea, de movilidad ¿Qué es lo que tienen? Hay mucha gente que tiene el sueño de comprarse
1: un carro, literal. O sea, de que consigo trabajo, me compro un carro. Es pues prácticamente aquí en México conseguir un carro es un logro, un logro más. Para muchas personas. Cuando, inclusive en otros países, tengo un amigo que se fue de Intercambio a Italia unos 3, 4 meses, Ajá. y sí me dijo de que aquí okay, hay profesionistas que ganan muy bien y no tienen carro. ¿Por qué? Porque el sistema, allá usan mucho el tren, este, los autobuses, inclusive la bicicleta. Claro. Y la gente se transporta así de su trabajo, o sea, no hay necesidad. ...de comprar un carro porque la gente dice... ...porque voy a obtener algo que me va a estar gastando dinero... ...este, si... ...el transporte me deja igual, o sea... ...es rápido, eficiente y seguro... ...es que imagínense, aquí, o sea... ¿no?
0: ...yo le cuento a mis amigos... ...si de aquí de Cumbres, que yo vivo aquí en Cumbres... ...aquí en su casa... ...si aquí de Cumbres pudieras llegar al TEC... ...o al UDEM, solamente en metro... ...o sea, llegar en metro, irte en metro... ...irte por, no sé... ...unos... ...¿qué? ¿cinco pesos? 10 pesos al UDEM, al TEC en metro... Que llegues rápido, que estés seguro, que esté cómodo. ¿Te vas en metro o te vas en tu carro? Metro. Todos me han dicho, me voy en metro. ¿Por qué? Porque sabes bien que aquí antes de todo esto de la pandemia, si te tenías que mover, te tenías que mover a cualquier lugar, pues te implicaba mínimo, mínimo, mínimo una hora. Exacto. Mínimo. ¿Por qué? Porque siempre hay tráfico en todos lados, en cualquier punto. Y es impresionante la cantidad de vehículos que hay aquí en... En Nuevo León y en general en todo el país. Y ese es un problema que tenemos. Porque le apostamos a que le puedas invertir a tu carro. No que a la que le puedas invertir a un mejor transporte público. Y lo peor de todo. El dinero que damos con nuestros impuestos. Porque digo, esto es muy importante. Y es, es importante hablarlo. Todos pagan impuestos. Todos pagamos impuestos en México. Bueno, ese dinero no se invierte de una buena manera en el transporte público. Aquí por ejemplo en Nuevo León el sistema que se tiene con los contratistas, de, con los transportistas es muy malo, hacen lo que quieren y luego incluso se quejan porque no tienen ganancias y pues entonces dices tú, ¿cómo se le hace?
1: Entonces, porque al final de cuentas todos estos arreglos que se hacen pues terminan. Pues inclusive te acuerdas cuando empezó un poco la cuarentena. Que sacaron la excusa de que no, es que va a haber limitaciones en el transporte público. Uh -huh. ¿Te acuerdas que dijeron que ya no iba a haber de que tales horarios y que el horario, ahora iban a ser por horarios, de que el camión sale a las 6 y no va a salir otro hasta las 8. Sí. Y no va a salir otro. Entonces, aquí es donde yo estuve pensando, porque mucha gente decía, es una tontería, porque aún así, o sea, según esto era para no hacer que la gente se contagiara, pero mucha gente decía, es que no tiene sentido, porque toda la gente está esperando, se acumula y va en un solo camión. Claro. Claro. Y es aquí es donde yo, que, su, que estoy 100% seguro que es verdad, dije, lo están haciendo porque están perdiendo. ¿Por qué? Porque antes podían tener los camiones todo el día porque sabían que la gente estaba subiendo. Ahora que no hay estudiantes, muchos trabajos no están yendo, ya no tiene sentido que estén gastando el camión, si igual no iban a tener las ganancias. Entonces, ¿qué hacen? Sacan esta excusa de, no, es que es para protegerlos, y puro show, porque así de poner a los 10 camiones al día, ya solo estaban usando 5 en ciertos horarios Y que toda la gente se metiera a tener a los 10 camiones vacíos rondando y que se les gastara claro. gasolina Eso era una cuestión prácticamente financiera y nunca fue por cuidar ni a la gente, ni nada, solo era cuidar sus bolsillos Pero es que es un tema de que ahí a, a quién están cuidando, a los, transportistas. a los transportistas
0: Entonces pues realmente el interés empresarial es el que se busca cuidar ahí, o los intereses ahí políticos, entonces está, está muy triste pero lo que les quiero dar a entender dentro de este tema que, que platicamos es que hay que conocer las leyes. Y digo, o sea, obviamente no vamos a poder conocer todas las leyes. Yo les aseguro, ningún abogado ni abogada conoce todas las leyes del país, todas las leyes de México. Ni el mejor, porque son tantas, 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 tantas leyes y cambian cada año y lo que tú quieras, que es imposible conocerlas todas, pero al menos... ...hay que conocer los reglamentos... ...las leyes... ...y pues la constitución obviamente... De, ...para saber qué son las cosas que... ...que sí se pueden o que no se pueden... ...y qué es lo que tendría que haber... ...digo, esto es importantísimo porque... ...en este caso es el cobro de un estacionamiento... ...que te puede representar de 20 a 80 pesos... ...como ya lo comentamos... ...pero no solamente son esos 20 pesos... ...implica muchas otras cosas... ...implica que le estás invirtiendo... ...al vehículo privado particular antes que al transporte público. Exacto. Implica que le estás metiendo más a las plazas comerciales que otro tipo de espacios públicos que deberían de ser gratuitos. Entonces digo ahí hay un tema bien fuerte y, y, y contempla muchas cosas de movilidad que contempla cosas de, de sí de desarrollos de las ciudades las ciudades la verdad están muy mal desarrolladas aquí en México o sea vemos plazas en todos lados, digo, eso no lo, no lo mentimos, incluso hay memes de eso de que, de que están los desarrolladores o los constructores de que, oiga pues tenemos este terreno, ¿qué hacemos? de que, no, pues que podríamos hacer un museo, una biblioteca, y de repente, de que no, que no, una no, plaza. No. no, y si hacemos una plaza comercial, claro, excelente idea, o sea, es lo que pasa aquí en México, pues lamentablemente
1: de eso que estás diciendo, este gente que vive más que nada en la área de cumbres, chequen bien y de Cumbre, elite, un poco Puerta de Hierro, un poquito más para allá, toda esa zona, cada vez es menos común encontrarte un parque público grande. Claro. Normalmente los parques públicos los están metiendo adentro de las colonias, que ahí ya no sería público, sería post pues, privado, uh -huh. este, son pequeños. Y los pocos parques públicos que están creando en las colonias nuevas son demasiado pequeños. O, es un ejemplo, ahí sí lo utilizaron, pero no podemos decir que es un parque... Este, con ejemplo, pues el camino que está por Cumbres San Agustín. Ah, ya. Pero. En no, no,
0: no puedes estar ahí ajá. jugando. Porque... Entonces,
1: pero sí, sí he encontrado porque puede haber gente que nos diga de que es que si sí hay parques y sí, yo no sé qué, sí, pero analices son parques muy chiquitos ahora. Uh -huh. No era como antes, o sea, ve conocer un ejemplo el, parque, el porque no hay un parque como el Rufino Tamayo de, de esa magnitud, de que acá en el área de cumbres no existe. Y te van a decir que el parque tucán, claro que no, o sea, ese no es público, o sea, hay un chorro de restricciones y todo, un parque público donde puedas ir a pasear a tu perro, pasar claro. entre semana, acá falta eso, ¿y qué pasa? Normalmente las constructoras lo hacen adentro de colonias y ya.
0: Es se, que, se digo, se y quedó. ese es otro tema que también me gustaría tocar en algún, en algún episodio, las constructoras y las desarrolladoras y todo lo que tenga que ver con inmobiliario de construcción, se desarrollan y hacen sus proyectos por el dinero, por las ganancias, y no... Por el beneficio que vaya a tener la sociedad Y por eso mismo pasa Que, por ejemplo, mi casa Y estoy seguro, chequen sus casas O sea, esto está, está muy fuerte Chequen sus casas ¿Cómo hacen el sistema de construcción? Mi muro, el muro de mi casa Literalmente es el mismo muro del vecino O sea, imagínate Qué impresionante Que para gastar, o sea, gastarse menos dinero Utilizaron el mismo muro Para construir
1: Todas las casas, por así decirlo. No sé si me están entendiendo si. Sí, en vez de estoy... que sea de que muro de tu casa, muro del vecino juntos, es un mismo muro y exactamente, exactamente. la misma pared. Compartes la misma pared. Como el meme donde ponen un clavo y se les sale al vecino del otro lado. Eso así. podría, eso podría pasar. Eso podría pasar. Y digo, o sea,
0: todavía peor las, las casas de. de Infonavit, las de Fomerrey, digo, ahí es, es todavía peor, porque ahí todavía los materiales de construcción son muchísimo más baratos y casi casi estás viviendo con el vecino porque escuchas todo lo que dice todo lo que hace aquí mínimo pues digo no se escucha tanto por así decirlo pero es el mismo muro es el mismo muro entonces yo me cuestionaba muchas veces de que oye si yo quiero poner una barda o sea la puedo poner o tengo que pedirle pedirle al vecino porque técnicamente la mitad del ladrillo pues es suyo y la mitad es mío entonces cómo le hago y es, es todo un tema, pero sí sí lo deberíamos de tocar eventualmente, porque todo tiene que ver con esto de tema de la construcción, todo tiene que ver con el tema de los estacionamientos, de por qué tenemos tantos
1: estacionamientos Imposante. y no le metemos lana al transporte público. Y luego, inclusive a los estacionamientos los hacen mal. O sea, ha pasado plazas nuevas que el estacionamiento lo tienen como subterráneo y ha pasado cuando llueve se inunda. Sí, se no, y es, lo peor de todo es que a veces ves plazas con estacionamientos tan reducidos que va, vas
0: pasando por todas las paredes Donde das vuelta y ves puros rayones De carros, que hay carros que han pegado ahí
1: Camionetas, pues a mí me pasó una vez Así de reducido a una plaza allá por San Pedro Donde hay una firma y todo uh -huh. Está muy muy pequeña, me metí al estacionamiento Abajo y estaba casi imposible Estacionarte
0: Ya Es que eso también está, que está muy imposible Estacionarte porque como por los ángulos Exacto. En los que te puedes estacionar Y así, terminas quedando como que muy Reducido con todos los demás vehículos Pero sí es es un tema muy, muy importante y que le tenemos que meter para presionar, como es desde el municipio ese tema del desarrollo, hay que presionar a nuestros alcaldes, hay que presionar a nuestras alcaldesas, a los regidores, regidoras, síndicos, que son los que hacen estos reglamentos.
1: Sí, inclusive ahorita, ya para cambiar un poco de tema, Alan, este, que, que empezaste a hablar del metro, del transporte aquí, pues me gustaría un poco hablar de eso, del transporte público en Nuevo León. Tenemos... Creo que es el peor transporte de todo México, no conozco otros, pero es malísimo, es caro, ineficiente, feo, es un ejemplo, y más, el proyecto de la COVID, me acuerdo que cuando se creó la COVID hace como unos 6, 7 años ya, 2015 salió, este me acuerdo mucho porque, este, había rutas que a mí me llevaban, más fácil de que para mis prácticas en ese entonces. Me acuerdo que tomaba la Ruta 21, que ya no existe. Uh -huh. La tomaba en Lincoln. Me llevaba hasta el centro. Y rapidísimo. Yo creo que 20 minutos. Y de ahí tomaba el camión 70. Y ya me dejaba hasta Guadalupe. Casi el, en el centro de Guadalupe. Un poco más allá por la estación de exposición. Luego me acuerdo que iban a poner la cobía Y me acuerdo que se corría el rumor de que iba a ser un carril exclusivo para los camiones. Ajá. Y no, crearon la ecovía. Y me acuerdo que una vez fue de que, ah, pues, voy a tomar la ecobía para ver qué tal. Supongo que ha de ser rápida. Fue el sistema más feo. Me acuerdo que ese día llegué tarde. Sí. Como una hora y media tarde porque tomé la ecobía. Y las veces que a mí me tocó tomarlo, siempre iba tarde. Tenía que irme casi como con dos, dos horas de anticipación. Una hora y media porque o se tardaba mucho, o iba muy lleno, este, o no había lugares era malísimo el sistema sigue siendo malo inclusive las estaciones este, están cada vez más descuidadas los camiones cada rato se están quedando parados no le dan el mantenimiento este me acuerdo que una vez salió en las noticias que, que a los camiones de la cobia le estaban levantando como la rejilla y tenían que se, se sobrecalentaban es malísimo la cobia o sea y es un buen es una buena idea pero como que el gobierno lo hizo Por cumplir, lo hizo para sacar dinero Porque también la cobía es más caro que un camión Es que mira, Entonces, te, te voy a decir Es malísimo, no sé qué onda con ese sistema Te voy a decir qué onda con la cobía Y esto te lo
0: comento porque tengo un amigo, Juan Emilio Este muy buen amigo
1: Es el dueño de la cobía. <risa> no, Me no, antiguo. él es,
0: es un compañero de, de, mi, de mi carrera De la UDEM, él se graduó ya hace dos tres años Hizo, hizo una investigación Acerca de la, de la implementación de la cobía Y la implementación de la cobía Fue, se hizo, se puso y ya y ese no, era, ese no tenía que haber sido el plan Tenía que haber estado planeado bien elaboradamente O sea, qué es lo que se va a hacer con la ecovía Desaparecieron muchas rutas de camión por tema de la ecovía ¿Por qué? Porque la ecovía tenía que haber tenido una expansión Se tenía que haber movilizado muchísimo mejor O sea, tuvo que haber quitado muchos, este, muchos malos hábitos que se tenían con los camiones Y que siguen ahí o sea, malos hábitos de que se está acumulando mucho la gente en los camiones, de que no tienes espacio, no tienes asiento y así, ¿no? Entonces, eso no se quitó. La ecovía estuvo mal implementada y no se le ha metido mal, más y se supone que se le iba a seguir metiendo más y por eso se supone que es el incremento del cobro. Antes creo que empezó en $12 pesos y ahorita está como en o en $10 pesos creo que empezó. O sea, ahorita, 10, está, 11. ahorita está como en $14, $50, no, o sea, yo sí más caro, algo así, $16, 17, ¿no? algo así.
1: O está sea, como en $17 según yo
0: ya está más caro el punto es que iba a estar más caro porque se supone que iba a estar mejorando y no ha mejorado la ecovía ¿por qué? porque para mejorar la ecovía tú tienes que tener tus líneas de ecovía como se hace en otros países por ejemplo en Colombia por ejemplo en la Ciudad de México hay un metrobús que la verdad es mucho más eficiente estas líneas las líneas principales y aparte tenías que tener líneas alimentadoras o sea otros camiones ECOVIA que te llevarán Hacia la ECOVIA Porque es el problema de la ECOVIA Que para llegar ahí, pues a menos de que viva cerquita Si no, pues tienes que tomar un taxi Al, al, al o... principio
1: sí existían Pero desaparecieron Como que ya no le quisieron dar el seguimiento Porque si sí me acuerdo que al principio Tú podías tomar igual una ruta Te dejaba cerca de la ECOVIA y eso era lo padre al principio yeah. Tú pasabas tu tarjeta feria Y como ya la habías pasado ahí Supone que la volvías a pasar en la cobilla y ya no te cobraban yeah. pero ese sistema ya lo desaparecieron ese no es sirve, el tipo de cosas y, y que se sí, que hacer te cobra al principio sí me acuerdo también que este inclusive antes no sé si aún exista este si tú pasas una vez tu una tarjeta tu tarjeta feria en un camión Ajá. te bajas la pasas en otro al tercero se supone que te debería ser gratis antes sí. estaba ese sistema sí. pero el problema es que es un tiempo límite dos horas Imagínate que en esas dos horas nunca pasó el camión
0: por sí, A mí me ha pasado a mí me, me lo pasó, otra vez Antes de que estuviera ese tema de la, de la pandemia Pues que nos estábamos moviendo y así Que yo andaba en camión Sí me pasó una vez Porque yo utilizaba mucho eso. Yo me iba del UDEM a Gonzalitos Y ahí agarraba el segundo camión Y ese me salía más barato El tercero me salía gratis aquí en Plaza Cumbres. Total A veces me pasaba que esperaba tanto tiempo en Gonzalitos Ahí en, en el hospital universitario que ya para cuando llegaba a Plaza Cumbres ya había pasado el tiempo. O incluso ahí en Gonzalito se me pasaba el tiempo y me volvían a cobrar. Entonces digo, todo este tema está gigantesco del transporte público, del desarrollo urbano, de las construcciones. Pero lo que tenemos que hacer los ciudadanos es meternos en la discusión y más que nada ser empáticos. ¿Por qué? Te voy a dar dos ejemplos concre concretos. Aquí en Cumbres Elite, por esta bajada de la avenida Cumbres Elite, Baja muchísima gente que trabaja aquí en construcciones y mucha gente que trabaja en servicio doméstico, que trabajan de empleados en, en las casas. Bueno, los vecinos de Cumbres Elite no quieren que haya camiones aquí. Literal. Las personas se tienen que bajar caminando o en taxi, en el mejor caso. San Jerónimo. Solo hay una ruta de camión que te lleva hasta el Soriana la de tre, San Jerónimo. La, tres,
1: la pesera 313.
0: 33 está feísima. Adentro Clarísimo. está feísimo No tiene clima, los asientos están bien feos, toda rayada. Y solamente está esa, ¿por qué? Porque los vecinos de San Jerónimo tampoco quieren que pasen camiones por anillo periférico o por Puerta del Sol. Entonces, ¿qué onda con eso? Ahí ya no solamente es de las autoridades, sino también los vecinos somos los que no estamos siendo empáticos y no nos estamos poniendo a pensar que nuestros trabajadores o que la gente que trabaja aquí a nuestro alrededor necesita esos recursos y no se van a mover en carro como nosotros. Entonces, hay que saber que todos somos parte de una misma sociedad y que tanto el boleto de estacionamiento, como el camión, como el metro, como el, no sé, el carril especial para bicicletas, todos tienen que estar y tenemos que ir mejorándolo poco a poco para mejorar como sociedad. Si no, no la vamos a hacer.
1: Pero pues bueno, la fue muy interesante tema, en serio. Ya lo teníamos ahí la espinita desde hace sí, rato Ya lo rato. queríamos sacar esto de, de todo. O sea, ahorita también salió lo del transporte público y todo fue... O bien, tema, en serio, la cobia la odio. Después de esa vez <ríe> que me hizo llegar tarde a mis prácticas y casi me reproban por eso. Espero que la, podamos, que la podamos mejorar. Hay que mejorarla, en serio, sí. O sea, no sé. Si pudiera ser más parecido a un metro, lo que sea, o que la transformemos en metro, estaría mejor. Pero, como dices, queda en nosotros poner un, nuestro granito de arena. Para mejorar el sistema de transporte y dejar de usar menos el carro.
0: Así es, hermano, porque no vamos a tener capacidad. Si uh -huh.
1: seguimos creciendo, cada quien con su carro, no vamos a hacerla. Pero bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otro episodio favorito. Un abrazo. Excelente semana.